0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Depois do feriadão, serviços públicos, comércio e bancos voltam às atividades. Quatro milhões de brasileiros podem sacar hoje o auxílio emergencial. Casal sofre grave acidente de moto no bairro Terra América. Pelas eliminatórias, o Brasil pega hoje à noite a seleção do Peru. Eleições 2020. Rafael Macris do PSDB é o entrevistado especial de hoje. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 14 minutos desta linda terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.332 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser pode falar com o nosso direto com o nosso Keller, estou com o e-mail dele é Keller com dois L's@ vox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta terça-feira, mensagens mais urgentes para 98173276, 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa terça-feira para você, Toninho, hoje, dia 13 do 10, é o dia do fisioterapeuta, hoje também é dia do terapeuta ocupacional e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Alexandrina, parabéns aos devotos. São 6 horas e 15 minutos. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Ana. A Ana mora na rua Henrique Cordenúncia, número 120, na, no bairro Cordenúncia, aqui americana. Eu tava explicando para a gente aqui do, do jornalismo da Vox. E a água lá não é que é um problema agora, porque teve um serviço emergencial na semana passada. Já há muito tempo, há anos, que a água chega muito fraca ali na sua, na sua rua, na sua casa, e ela diz que não é só para ela, mas a vizinhança também. Tem vários protocolos no DAI, a caixa d'água não consegue encher realmente, então ela pede uma atenção especial para que, que alguma equipe do DAI possa comparecer lá, Rua Henrique, Cordenúncio, número 120. A Marlene, ela está ela indignada lá com os moradores do Jardim da Paz. O pessoal anda jogando muito entulho na Praça da Fraternidade, que é um, era um brinco, né? Quando foi inaugurado era um brinco. Faz um tempo que eu não passo por lá, não posso dizer agora, mas acho que continua sendo uma referência no lazer, um espaço de lazer aí para a população, é, em especial do Jardim da Paz, Parque da Liberdade, toda aquela região importante da Americana. E a Marlene mandou fotos, inclusive. O pessoal joga caixa, engradado, joga garrafa, joga sofá, cadeira, faz uma, uma montua tudo lá, ao invés de levar num, num local específico para descarte desse tipo de, de, de material, acaba jogando na praça da fraternidade, é realmente inaceitável, está feito o registro. E uma nota de esclarecimento aqui da Rádio Vox 90, faço questão de refrisar mais uma vez. A Rádio Vox 90 FM da Americana nunca fez... E não faz pesquisa eleitoral. A Vox90 tem dois objetivos principais: entretenimento e informação. Ao contrário do que possa ser imaginado, a Vox90 abre espaço gigantesco para a política em sua programação, mas exclusivamente através de informações em seus programas jornalísticos, boletins informativos e boletins eleitorais. Porém, repetimos para que não haja nenhuma dúvida. A rádio Vox 90 não realiza pesquisa ou enquete eleitoral. Em Americana, são 6 horas e 18 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia aos ouvintes e
2: internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Ainda hoje, a Polícia Militar Rodoviária e também a agência reguladora de transportes do estado de São Paulo, Artesp, devem divulgar as informações do que foi o feriado prolongado de da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Aqui na nossa região ontem no retorno houve um grave acidente por volta das três e meia da tarde na rodovia Santos Dumont na região de Campinas, capotamento de um carro de passeio, quatro pessoas ocupavam o um veículo, uma das passageiras teve graves ferimentos e precisou ser socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o hospital da Unicamp em Campinas. A rodovia ficou bloqueada por cerca de 40 minutos. Os outros três ocupantes do veículo tiveram escoriações leves e recusaram o atendimento médico. Área urbana de Americana, ontem um grave acidente por volta das sete da noite, entre a Avenida Silos e a Avenida dos Castelianos, na região do Terra América. Foi comunicado um boletim de ocorrência na unidade da Polícia Civil, informando que um rapaz de 22 anos conduzia uma moto modelo Yamaha 125 cilindradas. Ao desviar de um veículo, sofreu a queda. Ele e sua companheira de 27 anos tiveram ferimentos. Caso mais grave do rapaz de 22 anos. As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal aqui da cidade. A informação das circunstâncias do acidente é da jovem de 27 anos que era acompanhante do condutor da moto. O casal reside no Jardim Pérola, na cidade de Santa Bárbara, e a concessionária responsável pelo corredor Dom Pedro está informando a retomada de obras de recuperação do pavimento. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332, na região de Campinas. Haverá bloqueios entre os quilômetros 116 e 111. O serviço havia sido suspenso na sexta-feira por conta do feriado prolongado. De acordo com a concessionária, os bloqueios seguem até a próxima quinta-feira, dia 15 vai do Parque Real até o acesso ao Santuário da nossa senhora desatadora dos nós. De acordo ainda com a concessionária, o fechamento de faixas na pista sentido Paulínia está previsto para ocorrer entre sexta e sábado. Os condutores sempre terão ao menos uma faixa disponível para o tráfego. As obras serão realizadas fora dos horários de pico entre nove da manhã e cinco da tarde mas um fechamento noturno está previsto para ocorrer próximo ao entroncamento com a rodovia Dom Pedro amanhã quarta-feira. Keller Estocco
1: para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com as balas da polícia, 6 horas e 21 e um minutos. O Rosa do Bem realizou no último sábado. No Salão da Basílica de Santo Antônio, aqui americana, os agendamentos de 410 exames de mamografias gratuitos para mulheres de 40 a 69 anos de idade, residentes aqui americana e que não tenham convênio médico. A ação faz parte da décima edição da campanha Rosa do Bem por Amor à Vida, com apoio total aqui da Rádio Vox 90, que acontece durante todo este mês de outubro, envolvendo também diversas outras atividades. No total são 500 exames. Eram 500 exames ontem. A Maria Fernanda Meneghel esteve aqui ao vivo no programa 10 Pontos e anunciou mais ah, pelo menos 300 exames que estão sendo consolidados a partir de hoje. Assim que tiver a confirmação, poderemos ter mais 300 exames de mamografia gratuitamente aqui americana. Só acompanhar a programação jornalística da Vox, nós estaremos informando. Eu vou fazer um apelo aqui em meu nome. Não é ninguém me pediu nada não. Mas é porque eu fiquei sabendo que as pessoas que já estão fazendo tratamento de câncer lá em Barretos, principalmente, no Hospital do Câncer de Barretos, eh, estão indo aqui de Americana numa Kombi sem ar-condicionado, uma Kombi danada, né? E eu, eu tenho certeza que a sensibilidade do prefeito Omar Najar vai resolver isso hoje. Não é possível uma viagem que dura, sei lá, três horas e meia, tem que durar quatro horas e meia, a Kombi não anda, calor... É um inferno realmente, com esse tempo quente, e tenho certeza que esse pessoal doente precisa de um pouco mais de carinho e a sensibilidade do prefeito. Eu sei que ele vai pensar nisso hoje e resolver o problema do transporte das pessoas que tratam o câncer aqui de Americana, lá no Hospital do Amor, no Hospital do Câncer, como é conhecido em Barretos. 6 horas e 23 e minutos.
0: No Vox News, as informações
3: do esporte com J. Júnior. Muito bom dia, já temos o campeão paulista da série A2, é o São Caetano, ele ganhou o primeiro jogo do São Bento 3x2 e ontem perdeu para o São Bento 1x0, nos pênaltis 4x3 para o Azulão lá de São Caetano, porque o São Bento também é azulão, os dois subiram para o Paulistão 2021. Hoje a seleção brasileira joga com o Peru em Lima, segunda rodada das eliminatórias. O Brasil ganhou da Bolívia né, na primeira rodada, 5 a 0. E o Peru empatou com o Paraguai em Assunção, 2 a 2. A Argentina hoje joga nas alturas de La Paz. Série B, décima sexta rodada. Vitória importante da Ponte Preta ontem, 2 a 0 no Náutico. Ponte Preta, vice-líder. E hoje o Guarani pega o líder, que é o Cuiabá. Um abraço, até amanhã. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. 6 horas e 25 e minutos. A partir de hoje, terça-feira, dia 13 estão liberados novos saques e transferências do, do auxílio emergencial de seiscentos reais para aniversariantes de agosto que não são do Bolsa Família, quase 4 milhões de brasileiros. A pessoa, a pessoa poderá sacar hoje pelo menos uma das cinco primeiras parcelas uh, dependendo da data em que teve o cadastro aprovado. Alguns beneficiários podem sacar ou transferir duas parcelas acumuladas, depende né, de cada caso. O dinheiro liberado hoje para saque e transferência faz parte do ciclo 2 de pagamentos. Ele havia sido depositado em poupança digital da caixa no dia 23 de setembro. 6 horas e 25 e minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller estocopo.
2: Mais um golpe foi aplicado. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América, em americano, chamado Golpe do WhatsApp. Uma mulher de 33 anos, moradora na região do Parque da Liberdade, informou que o número do aplicativo foi clonado, algumas mensagens foram disparadas para os seus contatos e a sua empregadora acabou caindo no golpe. Acreditava que a mulher estava passando por dificuldades. Foi realizado um depósito de R$ 1.360,42 numa conta corrente caso foi registrado na Polícia Civil, esse prejuízo de R$ trezentos e sessenta centavos para a empregadora dessa mulher de 33 anos. A orientação em relação a esse golpe, pelo menos de que forma funciona, após conseguir o número de telefone em sites de anúncio ou em bancos e dados de vazamento, os golpistas entram em contato com a vítima pedindo a confirmação por WhatsApp ou por telefonema de um número de verificação que será enviado via SMS. Contudo, o que muitos não percebem é que esse código de autenticação do próprio aplicativo e acaba passando para os criminosos. Com essa chave de acesso, os golpistas conectam a conta a um novo celular e desconectam do WhatsApp da vítima. A partir daí, conseguem utilizar o aplicativo como se fosse você e normalmente fazem isso para pedir dinheiro a lista de contatos com o nome da vítima passando algumas informações bancárias deles. O primeiro passo orientação é desconfiar caso entre em contato com você para resolver um problema do anúncio do seu site por exemplo fale diretamente com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa não passe informações via WhatsApp SMS e-mail e mail principalmente a questão de senhas de cartões bancários também que é muito comum esse tipo de golpe e esses casos vêm acontecendo semanalmente não só em Americana como em outros municípios aqui da nossa região. Ação ontem da Guarda Civil Municipal através de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Rumu região da do Balneário Salto Grande Praia Azul Americana por volta das 10 horas da por volta das duas horas dessa madrugada, uma equipe da Romul abordou um homem e foram apreendidos 60 pinos com cocaína. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante. Hoje, provavelmente, será encaminhado para a chamada Audiência de Custódia, aqui no centro de Americana. Houve a comunicação de um caso de óbito na cidade de Limeira. Um homem de 55 anos estava internado havia duas semanas. Ele sofreu engasgamento com um pedaço de carne e faleceu ontem pela manhã na Santa Casa da cidade de Limeira. Ele foi identificado como Roberto Martins da Silva, morava na Vila Queiroz, em Limeira. E naquela cidade, ontem também houve um fato trágico, logo no começo da manhã, corpo de bombeiros foi acionado, um incêndio em uma casa. Na rua Wilson Benedetti, na região do Jardim Glória, no local, foi encontrado o corpo da moradora do imóvel, Elza Aparecida Carvalho Ribeiro, 63 anos. Morreu carbonizada estava no quarto da residência. As circunstâncias desse incêndio ainda são desconhecidas. Keler Estoco para o Vox News. Ah.
0: No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O assunto do feriadão né, tem sido, como a gente viu aí, a, a liberdade para esse eh, dirigente do PCC e traficante de droga, mega traficante, que ninguém sabe onde está, depois que o ministro Marco Aurélio. Uh, optou pela soltura dele uma vez que a defesa alegou a existência do código de processo penal uh, uh, renovado né? atualizado que diz que a prisão temporária depois de 90 dias vira prisão ilegal obviamente né, o, o mais sensato seria o ministro Marco Aurélio dar um prazo para a justiça federal de São Paulo para regularizar essa ilegalidade ou renovando a prisão temporária ou dando a sentença a respeito desse traficante que já estava, está uh, condenado já em outros casos, há 25 anos de prisão, a soma de, das sentenças e passou cinco anos foragido, quer dizer, ele não é uma pessoa que estava em endereço certo e não sabido, talvez, né? aliás porque quando foi descoberto ele estava numa mansão em Angra uh, será que ninguém sabia que ele estava numa mansão em Angra, de, andando de lancha e de helicóptero enquanto cuidava das remessas de cocaína, de toneladas de cocaína para as máfias da África e da Sicília, é tudo muito estranho. Agora, o que essas decisões do Supremo, algumas estapafúrdias como essa, nos deixam né, a sensação de que na Suprema Corte do país a gente tem uma origem de insegurança jurídica.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão da agência ClimaTempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol pela manhã, aumento de nuvens no final do período da manhã, à tarde principalmente com possíveis pancadas de chuva no fim do dia e à noite. A máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Fox News mercado econômico
1: são 6 horas e 32 e minutos ontem não tivemos pregão na bolsa de valores por conta do feriado nacional o euro amanhece hoje valendo seis reais 536 dólar comercial também não teve pregão ontem mas o dólar turismo está valendo cinco reais meia, sete três. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para as 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, dia 13 de outubro. Daqui a pouco, uma entrevista especial com o candidato a prefeito pelo PSDB, o Rafael Macris. Uh, amanhã será a vez da Lurdinha Ginete, do PT, e depois da manhã, quinta-feira, Giovana Fortunato do PDT, encerra esse segundo ciclo. Com a entrev as entrevistas com os nove candidatos a prefeito de Americana, prefeito ou prefeita, a Vox 90 cumprindo a sua missão de levar informação, estabelecer você quem é quem na corrida eleitoral aqui em Americana, principalmente em toda a região. São 6h33. E e antes do Quero vir com as balas da polícia, mais uma vez, deixa eu fazer um registro sobre a volta das atividades hoje. Ontem Feriado Nacional, dia da padroeira. Uh, Dia das Crianças, festa para nossa Nossa Senhora Aparecida, festa para a criançada, tudo certo. Agora o trabalho volta à sua normalidade, principalmente no poder público, câmaras municipais, prefeituras, o comércio volta a funcionar daqui a pouco, 8 horas da manhã, tem gente que abre um pouco mais tarde, às 9 horas, mas o comércio volta agora com olhos para o final do ano, né? Olhos para o Natal. Agora a meta é vendas para o final do ano os bancos também abrem hoje, lembrando que os bancos estão atendendo apenas até as duas horas da tarde, utilize aí os recursos eletrônicos digitais dos bancos para evitar aglomeração nesses locais. Seis horas e trinta e quatro minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estouco.
2: Seis horas e trinta e quatro minutos, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está informando a respeito de uma apreensão de ao menos 50 quilos de entorpecentes. Foi um trabalho divulgado pelo DEIC, que é o Departamento de Investigação Criminal, que também atua aqui na região de Americana. Esses policiais trabalham em 54 municípios da região. O homem de 37 anos foi detido com 50 quilos de entorpecentes. O caso aconteceu no bairro Nova Piracicaba, em Piracicaba. A equipe especializada recebeu uma denúncia que o homem estaria guardando grande quantidade de entorpecentes em sua casa. O local indicado já era alvo de investigação por parte da polícia que apurava também o cultivo de maconha no local. Após ordem expedida pelo Poder Judiciário, os investigadores seguiram até a residência e localizaram a droga dividida em vários tijolos, totalizando 52 quilos. O Instituto de Criminalística realizou a perícia no local. O um homem encaminhado para a sede do DEIC foi autuado em flagrante e já foi transferido para o Centro de Detenção Provisória da cidade de Piracicaba. Keller Estouco para o Vox News.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
4: no Vox News Em São Paulo há muita reclamação Para festas clandestinas Convocadas por redes sociais né? As pessoas reclamam do barulho Mas é tanta pessoa reclamando Que a polícia não, não tem tempo para atender né? Agora, a verdade é que é, o, o, pre, o, o, o pretexto é que a festa pode provocar a Contaminação do coronavírus Gente, tem coisa mais grave numa festa dessas que o, o, o coronavírus dançando, pulando e festejando. É o álcool, é a droga em geral e, e é o, o cigarro, são os restos que a gente vê no chão dessas festas, que matam juntos quatro vezes mais o, o, o número de mortes do coronavírus até agora, da covid-19, segundo números da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então, a droga, o álcool e o cigarro continuam sendo problemas muito sérios aqui no Brasil. A gente não pode desviar dos outros problemas, né? Vejam só, por exemplo, olhem no site dos cartórios e vejam o número de pessoas que morreu só de pneumonia. Dá praticamente empatado com o número de pessoas que, que morreu de Covid-19. No mesmo período, de 19 de março até agora. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Vox News, 12 anos. São 6 horas e 38 e minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Vou fazer uma pergunta para o Keller aqui. É, muita gente mandando aqui é, relatórios aí de festas para as crianças, mesmo com a aglomeração. Teve muita festa ontem aqui em Americana para as crianças, nas comunidades, nos bairros, você tá da coisa?
2: É, nós divulgamos ontem, né? Aqui no das Acácias teve ali uma benção especial do do padre Aramis é, teve na Cariobinha também ali a distribuição de 500 sacolinhas com doces e brinquedos e outras comunidades também tivemos ah, algumas confraternizações para as crianças.
1: Deixa eu fazer um registro também no último sábado a OAB a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção americana, ela fez ah, um drive-thru, o pessoal passava lá, levava um brinquedo, levava uma lembrancinha, então também arrecadando bastante brinquedos para as crianças. Mas então, passou o dia das crianças, continue ajudando aí as comunidades carentes, as crianças que precisam desse tipo de atenção. Não só no dia das crianças, mas também durante todo o ano. Em Americana, são 6 horas e 39 e minutos. <risos>
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem, são 6 horas e 40 minutos. 20 minutos para 7 horas da manhã. Vox 90 dá sequência ao seu segundo ciclo de entrevistas. Agora com os candidatos a prefeito da Americana, começamos lá no dia cinco de outubro com o Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, depois passaram por aqui a Talita Denadá e o Adriano de Oliveira, o Chico Sardelli, o Major Crivelari. ontem veio o doutor Alfredo Ondas e hoje é a vez da entrevista com o candidato a prefeito pelo PSDB, o Rafael Macris. Amanhã a Lurdinha Ginete do PT, depois de amanhã a Giovana Fortunato do PDT encerrando esse ciclo. Sempre lembrando, como vem destacando aqui, que na, no último ciclo, lá bem mais próximo à eleição, e não falta tanto tempo assim, nós faremos mais um ciclo com todos os candidatos, mais aí por sorteio. Dessa vez eu agendei aqui, de acordo com a disponibilidade de cada candidato, mas na próxima nós faremos um sorteio para que ninguém se sinta prejudicado, mais próximo, menos próximo da eleição. Bem, uh, gentilmente, atendendo então ao convite da Vox 90, está aqui hoje o vereador Rafael Macris, do PSTB, campeão de votos na última eleição, lá em 2016, e agora é candidato a prefeito aí pelo PSTB, com vários partidos aí ao seu lado. Minha pergunta já logo sobre uh, o seu título de campeão de, de votos, campeão histórico de votos aqui em Americana na última eleição. Eu entendo, eu, Júgense, não é a Vox 90 que você teria mais um mandato facilmente, uma reeleição tranquila, eu acho, mais quatro anos como vereador. E agora se arrisca aí, se joga de frente para tentar ser prefeito Americana. Passou em algum momento algum tipo de arrependimento nessa condição ou não? Bom dia, Rafael Macris.
5: Bom dia, Ju, Keller, amigos ouvintes da Vox. É um prazer grande falar com vocês nessa manhã. E absolutamente não, Ju. nenhum arrependimento, porque eh, todos nós temos um sonho de construir uma americana grande de novo. Tenho certeza que você, o Keller, todos que estão nos ouvindo lembram é, da época de ouro da cidade, em que empregos não faltavam, em que a nossa saúde era a referência, a educação, enfim. Pessoas vinham de todos os lados do Estado e até do país em busca de oportunidades aqui em Americana. E isso nos últimos anos foi se perdendo por uma série de fatores. E durante meu mandato eu trabalhei muito, quem me acompanha sabe, nos quatro cantos da cidade, nunca ficando apenas dentro de gabinete, Ju, sempre estando nos bairros, conhecendo realmente a realidade de perto das comunidades, das pessoas, da dificuldade do dia a dia da população. É, conseguimos fazer muita coisa inclusive como vereador, é, tanto é que realizamos aí o maior programa de atendimento de saúde com relação a especialidades da história da cidade, foram mais de 20 mil pessoas atendidas no programa saúde já graças aos recursos que nós trouxemos aí é, a nível federal para esse fim, mas a gente sabe que muita coisa não pôde ser feita por conta de não ter a caneta na mão e eu estou com gás, com energia para poder trabalhar junto. É, com as pessoas que têm esse sonho para poder levantar essa cidade americana e colocá-la no lugar de onde ela nunca deveria ter saído.
1: Você falou de um assunto agora aí, muito polêmico, eu acho, que a americana lá atrás, quando o Dr. Tebaldo era prefeito, acho que era isso, a americana atraía muita gente de fora por causa da sua estrutura. Então, isso entupiu a, a cidade de gente, nos postos médicos, todo mundo vinha aqui atrás de lotes populares, casa popular, escola. Isso foi um problema sério para a Americana. Ou você não pensa assim? É, Ju, na não verdade, quer fazer isso de novo?
5: Na verdade, o, o povo de Americana é um povo muito trabalhador. E o poder público ele precisa dar condição para esse povo trabalhar. E é só isso que eles querem, Ju. O pessoal de Americana acorda cedo e dorme tarde todos os dias, para poder uh, contribuir com a sua cidade, sustentar a sua família. E, sem dúvida nenhuma, uma cidade uh, referência na região, como já foi, ela pode voltar a ser. Uh, nós sabemos que a indústria têxtil uh, representava praticamente toda a indústria de transformação aqui na cidade. Isso foi uh, mudando por uma série de fatores, mas nós temos que entender... Qual que é a nova realidade? Nós temos que conservar eh, a indústria texto, incentivar aquela que está aqui para gerar mais empregos, para produzir mais, mas também procurar outras alternativas, como a prestação de serviço, a área gastronômica, a área tecnológica, que é uma coisa que eu defendo muito. Nós temos aqui uma ETEC e uma FATEC, Ju, que são polos de educação referência no estado de São Paulo nós precisamos aproveitar isso para poder capacitar os nossos jovens e transformar a cidade também numa, numa referência com relação a indústrias de tecnologia. Nós temos que trazer isso para perto, nós temos que incentivar esses jovens a se capacitarem uh, nesse sentido e para poder desenvolver a cidade cada vez mais. Uma cidade em que tenha emprego, uma cidade que tenha estrutura, eu tenho certeza que esse problema não, não, não vai acontecer novamente.
1: São 6 horas e 44 e minutos. Estamos entrevistando o Rafael Macris, candidato a prefeito de Americana pelo PSDB, Kedra Stocco.
2: Rafael, você citou o programa Saúde Já, um programa, um projeto de sua autoria. Hospital Municipal, você, prefeito, mantém a administração do município ou passa para o governo do estado?
5: mantendo munic... o mantendo município Keller, porque infelizmente muita gente quer enganar as pessoas dizendo que vai passar o hospital para o estado e todos nós que conhecemos um pouco de política sabemos que isso é inviável é, o estado nunca é, assumirá um hospital de um município como esse porque se ele o fizer, vários outros municípios também é, terão o direito de repassar os seus hospitais ao estado <tos> nós temos que fortalecer a nossa estrutura de saúde, nós temos que fortalecer a estrutura de atendimento dos bairros, que é era que isso é uma necessidade urgente que nós temos, uh, vários bairros aí da cidade com carência de atendimento uh, e nós vamos manter o hospital municipal junto ao município, melhorando a sua infraestrutura, mas também dando condição de atendimento para as pessoas nos bairros, nos postinhos de saúde, que infelizmente isso nos últimos anos acabou uh, sendo um pouco deixado de lado pela, por, por conta aí da demanda de, de médicos que nós tivemos tivemos aqui a Americana e outras questões também.
1: São seis e quarenta essa entrevista com Rafael Macris é transmitida ao vivo aqui pela equipe do Alessandro Silva, pelas redes sociais da Vox, Instagram, o Instavox, Facebook, você pode acompanhar o Rafael também pelas redes sociais. Nesse começo de campanha, se eu tiver errado, você me corrija, Rafael, você tem levantado a bandeira aí da privatização, concessão de alguns serviços do Dai para que essa crise da falta da água seja resolvida aqui em Americana. É isso mesmo ou tem uh, alguma coisa a mais junto com essa bandeira do Dai?
5: Bom, primeiro, Ju, que uh, o serviço de água não é privatizado em, em, em nenhum lugar no mundo. Na verdade, o que existe é a concessão, que é a exploração por uma empresa privada, por um cer certo período de tempo, uh, dos serviços de, de água e esgoto da cidade. E é justamente isso que a gente vai fazer, Ju. Nós percebemos nos últimos anos, e isso não é só eu, vocês aqui, todos que estão nos ouvindo, que o atual modelo de gestão do DAI não funcionou. Nós sabemos que é, os problemas de água hoje em todos os bairros da cidade são constantes. E isso não é, é culpa de, do, do prefeito atual, por exemplo. O prefeito atual, inclusive, investiu bastante em várias questões aqui americanas, como captação de água, reservação, novos decantadores, junto também... É, com o deputado Vanderlei Macris, conseguiu bastante recurso em Brasília para isso, mas isso não foi suficiente. Todos os dias nós perdemos 20 milhões de litros de água que é jogado fora por conta de tubulações e redes velhas que a gente tem, que rompem a todo momento, que vazam a todo momento. Isso é injusto com a população, Ju. A população precisa ter dignidade, precisa ter água na sua torneira, no seu chuveiro. É inaceitável hoje que um, que um trabalhador acorde 6 horas da manhã para sair para trabalhar e não tenha água caindo no seu chuveiro, Ju. Ou que, ou que almoce e não consiga lavar a sua louça. Isso é inaceitável. E aqueles que defendem manter tudo do jeito que está, desculpa, não pensam na população, não pensam da porta do gabinete dá para fora, Ju. Às vezes essas pessoas podem ter poço artesiano dentro de casa e não tem problema de falta de água. Nós temos problemas, sim, de falta de água, Ju, e precisamos mudar esse modelo. Eu defendo isso de forma muito firme, porque eu acredito que a população é, mereça uma água de qualidade, mereça um serviço bem prestado. A gente não pode tentar manter as coisas do jeito que estão, porque tem um monte de cargo comissionado indicado por político na diretoria do DAI, Ju. Nós temos que parar um pouco de pensar no umbigo dos políticos e pensar na população, por conta disso que eu defendo firmemente a concessão do serviço, já defendi inclusive em 2017, quem acompanhou meu mandato sabe, eu fui o único vereador que bati de frente lá com mais de 300 pessoas no plenário, formada por movimentos sindicais de funcionários dentro do DAE, que não queriam que isso acontecesse, movimentados por diretores, movimentados por políticos que não querem perder a boquinha lá dentro. Comigo não é assim, Ju, comigo a gente vai profissionalizar a gestão do departamento de água e esgoto, Trazer um grande movimento de investimento, de troca de redes aqui na cidade e nós vamos resolver esse problema de falta de água americana. Não dá mais, você aqui recebe dezenas e dezenas e dezenas de reclamações todos os dias por conta disso. Você vai em qualquer outra cidade, ah, o problema maior que tem aqui é saúde e educação, saúde e educação. Aqui americana, entre esses principais problemas está a água. Isso é inaceitável e com a
1: gente vai mudar. E qual o seu recado de garantia aos funcionários corretos do Dai? em relação à concessão de alguns serviços, caso você seja prefeito. Há virado emissões? Não,
5: Ju. Isso daí é uma mentira muito grande também, que muita gente fala. O, to, o, o Dai é formado por funcionários concursados. Os funcionários concursados têm a sua estabilidade. Então, dentro do contrato que for ser feito para concessão do departamento de água e esgoto, existe uma absorção por parte da empresa de bons funcionários, Outros funcionários serão realocados dentro da prefeitura e aqueles que porventura quiserem também pode ser feito um Pdv. Então não haverá nenhum prejuízo para os funcionários do Departamento de Água e Esgoto. A única coisa que a gente vai fazer é profissionalizar a gestão do Dai, trazer investimento pesado que o Dai não tem capacidade de fazer hoje e resolver o problema de água na cidade.
2: Estou com Rafael, você citou comissionados, né, no Departamento de Água e Esgoto, mas Existem comissionados em toda a prefeitura, aliás, fazendo um parênteses aqui também, eh, existem trabalhadores comissionados, é uma, uma realidade, trabalham muito, apesar de ser um, um cargo político, até uma indicação. Você, prefeito, vai ter um teto, um número definido ou não necessariamente de comissionados?
5: Diminuir, diminuir, a gente, a gente tem que entender que, ela, que a gente vai entrar em um momento de mais dificuldade ainda do que a gente está. A crise sanitária, por conta do coronavírus, está trazendo também uma crise econômica, em que nós, temos, nós estamos perdendo empregos, nós estamos perdendo empresas, empreendedores estão fechando as suas portas por conta de dificuldades, e o poder público tem que acompanhar essa realidade. Nós precisamos de eficiência na gestão pública. Nós não podemos ficar enchendo, enchendo, enchendo a máquina sem pensar na população. Quando o prefeito Omar assumiu, tinha mais de 70% de comprometimento com folha de pagamento. Isso, todo mundo que é empreendedor, empresário e, e entende um pouquinho de, de, desse setor, sabe que é insustentável. O prefeito Omar fez o seu papel, agora nós vamos continuar esse processo de austeridade com o dinheiro público. Dentro da própria Câmara Municipal, já segui essa linha aquela. Nunca solicitei carro oficial, sou um dos três vereadores que menos gasta verba de gabinete, devolvi todos os celulares oficial da Câmara, já segui essa linha, agora como prefeito vamos continuar seguindo ainda mais. A população pode ter a certeza. De que eu estando na prefeitura, o dinheiro público vai ser sagrado. Vamos cuidar melhor ainda do que a gente cuida do nosso próprio dinheiro, Keller. Porque a população merece gestão eficiente. Chega de, de gestão populista, de ficar gastando dinheiro a torto e a direito, e a população que se lasque lá na frente. Nós vamos profissionalizar a gestão do DAI, diminuir a máquina pública, e nós vamos entregar o melhor serviço possível para a população.
1: São seis horas e 51 minutos, estamos entrevistando o Rafael Macris, candidato a prefeito pelo PSDB aqui em Americana. Vamos partir um pouquinho para a política, sair um pouco da parte factual aí. É, a Câmara Municipal vai ser renovada, não vai ter jeito. Já tem seis nomes que eu sou candidatos a prefeito, a vice, eu não vão ser nada. É, então a renovação vai ser é, um fato consumado. Como aconteceu em 2016. Na sua avaliação, essa Câmara atual. Foi bem? Cumpriu seu papel daquilo que prometeu lá atrás ou foi um fracasso?
5: Ju, eu acho que faltou bastante coisa. Faltou bastante coisa. Eu tenho certeza que muitos candidatos hoje, que são candidatos a prefeito ou a vice-prefeito, quiseram sair porque teriam dificuldades em suas reeleições para vereadores. Nós sabemos que, infelizmente, faltou um contato mais perto com as pessoas por parte de muitos políticos hoje na cidade. E quando a gente não tem esse contato, a gente acaba, às vezes, seguindo pelo caminho errado, defendendo projetos que não deveria, votando como não deveria. Eu pautei o meu mandato, Ju, uh, inteiro, estando perto das pessoas, nos quatro cantos da cidade. Quem me acompanha pelas redes sociais, quem acompanha meu trabalho, sabe o que foi feito nesses últimos anos. Agora, uh, o recado de, de Câmara boa ou Câmara ruim vai ser dado nas urnas. Nós sabemos que esses, esses sete vereadores não serão mais candidatos, agora existem outros 13 que estão concorrendo à reeleição. E a partir daí, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que vão votar, podem falar melhor do que ninguém se a Câmara foi boa ou foi ruim.
1: Rafael, eu acompanhei o seu mandato, atual Câmara, quase que diariamente, e vi você no enfrentamento com vários secretários, e em vários momentos, você se indignou aí com a atuação de atuais secretários do governo municipal. Então, além da água, além do Dai, quais são os outros setores da Prefeitura atual que você realmente eh, não gostou do desempenho? Bom,
5: primeiro, existem vários deles que, que a gente criticou bastante durante o nosso mandato. E uma coisa legal para falar, Ju, que às vezes você vê algumas pessoas criticando, 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 sem apresentar soluções. A gente sempre procurou fazer um trabalho propositivo, criticando sim o que estava errado, independentemente de quem fosse, Ju. A gente não tem rabo preso com ninguém, mas também é, propondo soluções, propondo alternativas. A questão da saúde, nós criticamos bastante durante o nosso mandato, conseguimos alguns avanços, mas há muito a melhorar. A parte de ação social também, tivemos algumas questões importantes a serem tratadas aí com o secretário, inclusive eu mesmo apresentei um projeto de lei dentro da Câmara Municipal. É, da política municipal em defesa da pessoa em situação de rua que é algo fundamental aqui na cidade nós precisamos olhar para essas pessoas que são invisíveis aos olhos de muita gente mas infelizmente é, o secretário municipal vetou o meu projeto não sei por qual motivo é, tivemos problemas também com relação à melhor idade eu sempre fui um defensor da melhor idade Ju. melhor idade que sempre trabalhou, sempre esteve presente na, na nossa sociedade e agora nesse momento é, eles precisam ter um cuidado maior infelizmente, a gente, ouve, a, a gente viu é, um, um, um descaso total por parte da Secretaria de Ação Social com eles. É, outras questões também com relação ao trânsito nós tivemos muitos problemas com relação ao trânsito nesses últimos anos da cidade é, com relação à área azul, que eu fui um ferrenho crítico inclusive até denunciei no Ministério Público é, o atual modelo de área azul que foi implementado aqui na cidade é, com relação a alterações que foram feitas algumas delas boas, mas muitas delas prejudicaram é, a cidade como no caso do viaduto Amadeu Elias, que graças a Deus é, agora voltou ao normal enfim, são várias, várias questões pontuais que nós batemos bastante durante o nosso mandato, Ju Mas sempre propondo alternativas, propondo soluções Porque esse é o papel do vereador Não é só criticar, porque quando você critica, você só pensa no seu umbigo Quando você apresenta a solução, você pensa nas pessoas
2: Queda de Rafael, qual o projeto para a Guarda Civil Municipal que você pensa? Cuida só de espaço público? ou faz o patrulhamento preventivo de combate à criminalidade?
5: Keller, você que é um grande defensor da segurança pública pode ter certeza. Guarda municipal é na rua combatendo a criminalidade. Nós temos um contingente razoavelmente grande de guardas hoje que ficam cuidando de espaços públicos. Guardas preparados, guardas armados, treinados, mas eles ficam dentro de Câmara Municipal, de prefeitura. Na minha opinião, esses espaços têm que ser ocupados por empresas terceirizadas de segurança e nós colocarmos os guardas na rua. Nós, te... nós sabemos da dificuldade que nós temos hoje de patrulhamento. Nós temos guardas e não temos viaturas. No nosso governo, nós vamos comprar mais viaturas, nós vamos trazer mais moto-patrulhamento que é um patrulhamento que você consegue atingir uma área maior com menos recursos humanos, e nós vamos colocar a guarda municipal nos quatro cantos da cidade, atuando em conjunto com a polícia militar integrando as suas forças, analisando as manchas criminais da cidade e atuando de forma a combater de for de preventivamente a criminalidade. Além de aumentar e muito a interligação das câmeras de comércio de residências junto à central de monitoramento da guarda e as câmeras inteligentes também com leituras de placas nos quatro cantos da cidade, nas entradas e saídas, para identificar os bandidos e os criminosos e prendê-los aqui em Americano.
1: Rafael, infelizmente o nosso tempo está esgotado, vem aí a propaganda eleitoral obrigatória. Obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
5: Valeu, Ju Keller, um prazer muito grande falar com vocês aqui nessa manhã, com todos os nossos ouvintes aqui, e mais uma vez prestando conto do nosso mandato e falando um pouco daquilo que a gente imagina para a cidade a partir de 2021.
1: São 6 horas e 57 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Casal sofre grave acidente de moto no bairro Terra América. Depois do feriadão, serviços públicos, comércio e bancos voltam hoje às atividades normais. 4 milhões de brasileiros podem sacar hoje mais um auxílio emergencial. Eleições 2020. Rafael Macris do PSDB foi o entrevistado especial de hoje. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil pega nesta noite a seleção do Peru.